0: Zbliżenia witam dzisiaj bardzo serdecznie Dagmarę Soche, która pracuje w Centrum Badań Andyjskich. Jest panią doktor i ma e, nie, bardzo ciekawe osiągnięcia, szczególnie w dziedzinie badania MUMI. Ja myślę, że to już zaciekawi wszystkich do Zenitu, bo przypomną sobie oczywiście słynną MAMI i, i, i inne takie Indiany Jonesy oraz tu ten hamony i, i od razu odczują tę, tę pasję, z jaką można oddać się pracy. I ty właśnie masz takie szczęście, że twoja praca jest pasją.
1: Dzień dobry. Tak, to prawda, moja praca jest pasją. Już od najwcześniejszych lat zawsze chciałam być archeologiem, więc fakt, że udało mi się osiągnąć tak dużo w tym polu i zacząć w ogóle badania, w szczególności w tego odległym kraju, jakim jest Peru, no, stanowi niezwykłą możliwość dla mnie. Bardzo skromnie to
0: określiłeś, no, masz ogromny sukces na skalę światową, tak jak i twój wydział, prawda? Jest w stylu znakomitych zupełnie fachowców, archeologów, antropologów. Co to takiego jest w tych dwóch naukach, że, że szczególnie Polacy i chyba jeszcze Skandynawowie, tak, Niemcy i tak dalej. Im, im jakby bardziej na północ, tym lepiej, że, że właśnie z tych krajów osoby, naukowcy, tak dobrze, rzetelnie pracują.
1: No jeżeli chodzi o archeologię warszawską, to tutaj no mam bardzo długą szkołę, zapoczątkowaną jeszcze przez Kazimierza Michałowskiego, który jeździł do Egiptu i od tego tak naprawdę zaczęła się taka światowa polska archeologia. No i następnie, bo rozwijany dzisiaj Wydział Archeologii i także archeolodzy pracujący w Centrum Badań Andyjskich albo w Centrum Badań śródziemnomorskich mają swoje badania w najprzeróżniejszych krajach od Afryki przez Azję aż po Amerykę Południową. Czyli można powiedzieć, że to
0: ta wielkość polskiej archeologii i antropologii Zaczęła się od życia seksualnego dzikich.
1: E, na pewno e, tutaj e, słynne dzieło, które e, Tak, Malinowskiego miało e, swój duży udział, jeżeli chodzi o pobudzenie tej wyobraźni zbiorowej Polaków do e, tych wypraw e, poza nasz kontynent. Mhm. No tutaj też, no, nie tylko jakby antropolodzy, też e, na przykład ja w dzieciństwie zaczytywałam się w powieściach Halsreda szklewskiego Tonku Tomku który również opisywał bardzo dokładnie. Ale to, to się od National Geographic,
0: y, który dostałeś w prezencie od dziadka. Czy jakiś szczególny artykuł? Tam cię tak
1: zainfekował. E, tak, to prawda, w drugim wydaniu polskiego National Geographic, które się ukazały, które zakupił dla mnie mój dziadek, ukazał się właśnie wywiad z Jehanem Reinhardtem o mumiach, które w tym czasie odkrył w Argentynie. E, no i po przeczytaniu go byłam zafascynowana całym tym tematem, strasznie nawet zazdrosna o to, jak e, wspaniałe osiągnięcia tam e, i znaleziska udało się odkryć podczas tych wypraw i zawsze marzyłam o tym, że może pewnego dnia mi również y, uda się tam...
0: A ile lat miałaś wtedy, kiedy zetknęłaś się z mumiami?
1: Yy, Na no, no, chyba 12, tak mi się wydaje. Jakoś... To nie wiem, czy
0: chłopaków przerażałaś, czy przyciągałaś? Pytali się, no co ty robisz? Grasz piłkę, tego, a ty mówisz zajmuję się mumiami.
1: No tak, zawsze, zawsze w szkole uchodziłam właśnie za taką osobę, która bardzo dużo czyta, bardzo interesuje się historią. No i tak mi zostało, tak, ta pasja, potem rozwijana, czytane kolejne książki i tak to się kontynuowało przez kolejne lata.
0: Ja gratuluję Ci tego sukcesu międzynarodowego, tak bym to ujęła, szczególnie jeśli chodzi o teren Inków w Peru. Bo tam y, ostatnio skoncentrowałaś swoje badania. Dlaczego akurat tam? Dlaczego akurat Mumie, Inków i Peru? Y, I te, ten obszar y, andyjski? Dlaczego kultura Nazaka? Dobrze Naska. mówię? Nazka. Naz? Nazka. <śmiech> Okej. Może się... A za duża to jest naz. <śmiech> dlaczego akurat kultura y, tego obszaru Andy, Peru. Dlaczego akurat to miejsce tak cię przyciągnęło? Czy tam już dokonano jakichś odkryć? No nie wiem, czy na miarę tych <grym> współczesnych, do których ty się przyłożyłaś.
1: No na pewno przyczyniły się do tego te odkrycia Johanna Reinharta z lat 90. Natomiast no, cały obszar y, Peru i północnego Chile no, jest bardzo bogaty kulturowo, co zawsze mi fascynowało. Te warunki zachowania szczątków e, archeologicznych są no, niezwykłe w skali światowej. E, na pustyni Naska właśnie, gdzie miałam okazję pracować w jednym z projektów archeologicznych prowadzonych przez włoską misję. E, no, warunki są tak niesamowite, że wszystko co wyrzucimy tam, no nigdy się nie rozłoży, tak? Po prostu wszystko mumifikuje się naturalnie. No i dzięki temu te możliwości badawcze są dużo szersze niż Mhm. w zwykłych przypadkach, ponieważ no, mamy dużo szerszy materiał archeologiczny, który no, pozwala nam osiągnąć dużo więcej informacji z nich, wyciągnąć na podstawie różnych analiz, które mhm. prowadzimy. No to jest takie
0: bardzo ogólne, więcej informacji to aż nam się nieśli Ile z tych informacji, ilu specjalistów, ile technik, aby dobrze zbadać to są właściwie prace nad genetyką, nad wszystkim, to coś takiego fajnego powiedziałeś, że mumie to są kapsuły czasu.
1: Tak, to jest właśnie często powtarzane w naszym środowisku, że w szczególności właśnie te mumie inkarskie znalezione na szczytach gór, które zamarzły są kapsułami czasu, gdzie mamy po prostu informacje wszelkiego rodzaju na temat stanu zdrowia, chorób, jakie te dzieci cierpiały, jakie cierpiały tamte społeczeństwa w tamtych czasach, na temat diety, różnych środków, które one zażywały, więc te informacje są no, wprost nieproporcjonalnie wielkie, a jednocześnie cały czas te techniki się rozwijają, więc to, co będziemy mogli ustalić na podstawie tych zachowanych szczątków za 10 albo za 15 lat, no, może jeszcze bardziej poszerzyć naszą wiedzę. No, ja bym najpierw chciała
0: objąć, ile można zrobić współcześnie. Oscar Nilsson robił rekonstrukcję Damy z Ampato, Juanity?
1: E, tak, Oskar Nilsen jest e, szwedzkim artystą, który właśnie specjalizuje się w takich hiperrealistycznych rekonstrukcjach e, twarzy na podstawie e, czaszki. I kiedy widziałam jego poprzednie dzieła, byłam nimi zafascynowana, dlatego kiedy w zeszłym roku udało nam się wykonać tomografię komputerową właśnie tej mumii, e, od razu zgłosiłam się do niego, nawiązałam kontakt, czy nie byłby zainteresowany współpracą w zakresie właśnie rekonstrukcji twarzy tej mumii, aby móc ją udostępnić publiczności, troszeczkę bardziej właśnie jeszcze przybliżyć to, jak ona wyglądała i jaki był jej...
0: Ale to nie tylko twarzy, prawda? Bo i szala, czyli tego, w co była spowita, to, to nie, nie, niesłuchanie drobiazgowe odtworzenie.
1: No, czy byliśmy tutaj szczególnie szczęśliwi, ponieważ zazwyczaj przy takich rekonstrukcjach naukowcy dysponują tylko czaszką. Więc reszta rzeczy musi być już ustalana na podstawie danych, jakie mają historycznych, archeologicznych. Natomiast my, ponieważ mieliśmy zamarzniętą mumię, mieliśmy właśnie tekstylia, szal, który miała na sobie, nakrycie głowy. Jej włosy były zachowane, więc mogliśmy zapleść warkocz, który właśnie wyglądał dokładnie tak, jak ten, który był uczesany w momencie śmierci. No i w przypadku tych tekstyliów tutaj również chcieliśmy... Włączyć troszeczkę lokalną społeczność, i zgłosiliśmy się z kolei tutaj do Centrum Tradycjonalnych Tekstyli w Cusco, gdzie panie naturalnie, znaczy naturalnie, tradycyjnymi technikami odtwarzają to, jak w czasach inkarskich i kolonialnych tkano właśnie różnego rodzaju ubrania. I one ręcznie wykonywały ten szal na specjalnych takich, nie wiem, jak to się nazywa, takich. Przez? Przez tak, e, to, znaczy pewnie ma to specyficzną nazwę, której e, no, pamiętam w tej chwili. Jeszcze po hiszpańsku, tak ale to jest nasz hiszpański Znam hiszpański. bardzo ja dobrze. I e, cały ten proces trwał trzy miesiące dla jednej takiej e, nakrycia głowy, tak? Więc to jest bardzo długotrwały proces, ile one musiały czasu też e, zainwestować, oczywiście z odpowiednią zapłatą, ale w dalszym ciągu wszystko ręcznie wykonywane, farbowane. więc.
0: Czyli taka rekonstrukcja tej chłanity, jak długo trwała?
1: No Cały proces od momentu, kiedy skontaktowaliśmy się ze Skarem Nielsenem, do finalnego momentu trwał rok. Samo wykonywanie po trwało pół roku, no, ale musieliśmy jeszcze je uzupełnić właśnie od kaniny, które też e, trochę czasu zabrało, nim zostały e, przez panie zrobione i dodatkowe jakby elementy, które musieliśmy, jak na przykład szpiletupu. Samouczesanie, przygotowanie wystawy, to, to wszystko trwało. A powiedz, co się stało o I mniej więcej, kiedy to było dokładnie? I kto ją odkrył? E, więc e, Huanica została złożona w ramach e, ofiary, którą Inkowie nazywali Kapakoczem. Co w tłumaczeniu z języka Koczuła można było powiedzieć jako królewska ofiara. E, I była to najważniejsza ofiara, jaką celebrowali Inkowie kiedy coś złego, co zagrażało porządkowi świata, działo się w Imperium Jinkarskim. I właśnie często taką ofiarę sprawowano na prowincji dla szczytów górskich, gdzie inkowie wznosili ceremonialne platformy, do których udawała się cała pielgrzymka z stolicy Imperium Skusko wraz z dziećmi, które miały być złożone tam w ofiarze. Dlaczego dziećmi? No, dzieci uważane były za najczystsze takie, które sprawią radość właśnie tym bóstwom. Tutaj młode kobiety być może też były przeznaczone jako żony dla tych władców górskich, tych łakas bóstw, dla którymi były one składane. Natomiast no, za każdą taką historią stoją też inne motywacje, często niestety polityczne. No i tutaj być może właśnie takie rozgrywki inków aby utrzymać kontrolę nad pobitymi terenami, właśnie mogło się wiązać z tym, że często dzieci lokalnych elit, które były zabierane od rodziców, były następnie składane w ofiarze, jeżeli ci podnieśli bunt. Ale też były
0: rodziny, które nie to, że chętnie, ale jakby handlowo przeznaczały dzieci do złożenia ofiary.
1: No może handlowo to nie najlepsze słowo, ale tak znamy tak, z, 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 e, z źródeł kronikarskich e, informacje o tym właśnie jak rodzice e, zgłosili sami swoją córkę, tante Karułę, aby Inkowie złożyli ją w ofierze na pobliskim wzgórzu od ich wioski. I ona udała się do Kusko, następnie wróciła i później Inkowie wybudowali kanał irygacyjny a członkowie jej rodziny stali się osobami związanymi z jej kultem. Więc jednocześnie cała rodzina podniosła swój status społeczny i zapewniła wiosce dostęp do e, świeżej wody, która mogła być używana do nawadniania pól, więc mogła być to hmm. oczywiście transakcjalna. Teraz ukazywała im się ta
0: dziewczynka.
1: No i jednym e, z elementów właśnie bycia koponami hmm. kultu polegało na tym, że jej bracia, wypowiadali się w imieniu jej mumii. Czyli e, mumia znajdowała się w świątyni, a oni przychodzili do niej, zadawali pytania i po później udzielali odpowiedzi w jej imieniu e, Takie, sobie wróci. Wróci. Albo tak. które się opłacały.
0: A, a. Czyli tym światem e, jednak, przepraszam, zarządzali mężczyźni.
1: Znaczy, kobiety posiadały dosyć istotną rolę, jeżeli chodzi o Kwestie religijne, tutaj żona Inki Inkikoya również posiadała bardzo ważne funkcje. No tutaj ten świat też nie jest do końca nam znany ze względu na to, że często on był ukazywany oczami późniejszych konkwistadorów i jednak męskich kronikarzy, więc część tych informacji niestety zaginęła. No natomiast e, faktycznie mężczyźni spróbowali główną władzę w tym, tym społeczeństwie i to oni. I wtedy kobiety Ci. niestety były z nimi gorszymi
0: istnieniami. E, z, ale i tak, że tak powiem, chrześcijaństwo, katolicyzm szczególnie e, myślę jakby no, przewyższył wszystkie inne wiary czy wierzenia. To jeszcze wróćmy raz do humanity. E, jak długo... Szedł ten orszak, w jakim ona była stanie, kto jej towarzyszył, bo wiem, że wy, ty masz w planie chyba zbadać y, taką jedną z najwyższych, to się nazywa przy, przystań, ponieważ taka podróż do złożenia ofiary y, miała liczne przystanie, tak? Tak, znaczy. Platformy,
1: przystanie? Przystanki. Przystanki, tak. Znaczy. No. To były takie zajazdy jakby przy drodze, tak, że była wbudowana druga Inkaska i wzdłuż niej zajmowały się stacje brzyzdankowe. E, natomiast... Wszystkich, czy specjalne? Znaczy, istniała sieć Inkaska Królewskich Dróg, który łączyły prowincję, natomiast e, do tych szczytów górskich Inkowie budowali jeszcze dodatkowo specjalne jakby e, tambos co się nazywało z języka kaczuła, które znajdowały się tuż pod samymi szczytami górskimi na ostatnim takim płaskim miejscu, gdzie pielgrzymka spędzała noc przed samym wejściem już na szczyt. Ale to masz w planie najbliższym zbadanie takiej przystani na, na pięciu tysiącach tak. metrów. Znaczy kilka w zeszłym roku wykonaliśmy badania powierzchniowe na trzech właśnie takich tamboch pod szczytem Czeczani, Misti i Pichu Pichu. No i faktycznie one znajdują się bardzo wysoko nad poziomem morza, bo to jest ponad 5 tysięcy, 5 tysięcy dokładnie w przypadku piczu piczu, 5400 w przypadku Czeczani. No to są już dosyć duże wysokości, żeby tam przebywać. Jest bardzo niski poziom tlenu, więc jakby... Mamy no, się przygotowywać bardzo, a tam lecicie na koce, tak? na liściach koki. Tak, żyjemy liście koki. Ostatnio właśnie podczas wchodzenia na trochę mnie uratowały, bo nie byłam do końca dobrze zaklimatyzowana i troszeczkę, e, mimo że podejście było dosyć łatwe, to jednak jakby przez to, że tego tlenu było mało, troszeczkę słowa mi się zrobiło, ale na szczęście właśnie mieliśmy liście koki, które jak sobie chwilę pożyłam, to już było mi lepiej. A Coca-Cola też? Znaczy, Coca-Cola e, już teraz nie ma liści koki i kokainy. Jak to było dawniej. No ale ma dużo cukru, więc też ją pijemy, no bo to pomaga jakby w wysiłku w wysokich górach. Nie ma. tak. Przepraszam, nie reklamujemy
0: produktu zachodniego. E, tak, no więc e,
1: chłanitę znaleziono na jakiej wysokości? 6300 były pochówek, natomiast e, chłanita została znaleziona troszeczkę nietypowo, ponieważ... Jej pochówek się zawalił, czyli ta platforma, która wybudowana była na szczycie ze względu na zmiany klimatyczne i że ocieplił się troszeczkę klimat na Ampa, to te czapy lodowe zaczęły topnieć, to ta zamarznięta platforma się po prostu osunęła i kiedy Johan Reinhardt z Miguelem Zarate wybrali się na badania powierzchniowe, czyli chcieli po prostu zobaczyć jak wyglądają okolice wokół szczytu, po prostu znaleźli to mumię, jak go należała na zboczu. I no, to było niesamowitym wydarzeniem w skali światowej, że po pierwsze nie uległa zniszczeniu, po drugie, że no, tak szczęśliwie akurat szli, że udało im się po prostu ją znaleźć. Ale
0: mumia, mumia. No, mówimy o, o dziecku właściwie. To jaka, jaka długość tej mumii?
1: Znaczy, no, to jest mumia dziewczynki, która została złożona w ofierze w wieku 14-15 lat. No ona jest, wszystkie te mumie były chowane w takich pozycjach siedzących, skulonych. Ha. Dodatkowo ona była winięta warstwą specjalnych ha. tkanin po to, żeby ją jeszcze zabezpieczyć. Natomiast no, no sama mumia ma kilkadziesiąt, no kilkadziesiąt centymetrów. No ale też chyba inkowie nie byli za wysocy. Tak, no czy generalnie społeczności wysokogórskie są troszeczkę niższe niż E, osoby z Nizin, natomiast... Kolej ludzie byli niżsi Tak, czasach. no metr pięćdziesiąt to powiedzmy była przeciętna wzrostu, metr 55? Pięć. Tak, jeżeli wykonywaliśmy na przykład badania w naska, no to metr pięćdziesiąt pięć, metr sześćdziesiąt to już była hmm. osoba taka, więc dużo niż, niż dzisiaj. E,
0: to jak wyglądała ta ostatnia droga <śmiech> biednej chłanity? Czy ona w ogóle była e, przytomna? Bo wiem, że no koka koką, ale jeszcze inne... Jakieś deliryczne środki podawano łącznie z alkoholem z kukurydzy.
1: Tak bez ekipi. No więc no tutaj bazujemy troszeczkę na przekazach kronikarskich. Wszystkie one informują nas o tym, że cała pielgrzymka zaczynała się w Cusco czyli w stolicy Imperium Inków, gdzie odbywało się liczne ceremonie i następnie cała pielgrzymka udawała się w kierunku szczytu, gdzie Dane dziecko miało być złożone w ofierze. No i taka pielgrzymka mogła trwać nawet kilka miesięcy. To też zależy od tego, jak często dokonywano przysanków. Po drodze również składano pomniejsze ofiary, na przykład skrwilamy dla bóst lub świątyń, które były mijane po drodze. No i cała pielgrzymka również kończyła się kolejnym wielkim świętem już dla tej społeczności związanej z kultem poszczególnej góry gdzie również być może następowała redystrybucja jakichś dóbr, ponieważ z źródeł wiemy, że takiej pielgrzymkom towarzyszyło bardzo bogate wyposażenie grobowe, ale też bardzo duża liczba darów, zwierząt, które być może właśnie zostawały z tą społecznością, dla której wykonywana była kapakocza, aby ją ochronić. Więc być może część tych darów zostawała z nimi, natomiast część chowano Wraz z ofiarami na szczycie. Jeżeli chodzi o ofiarami,
0: bo mówimy Ofiarami i tutaj... dziećmi. Dziećmi, ale teraz konkretnie mówimy o, o Chłanicie. To, tak. to było jedno dziecko i ten cały orszak towarzyszył jej tylko. Znaczy no... czy, czy przepraszam, grupowo też...
1: Znaczy były grupowe e, kapakocze niestety. No jedną z takich największych odkrytych do tej pory była ta, która znalazowana była na szczycie Misty, I tam w ramach ofiary Inkowie zużyli aż dziewięcioro dzieci naraz w ofier znaczy prawdopodobnie naraz w ofierze w dwóch grobach. E, trzy dziewczynki i sześciu chłopców. E, natomiast ze względu na to, że akurat ta ofiara e, i ten pochłówek znajdował się wewnętrznej części jakby krateru, no to tam już nie zachowały się mumie, tylko szczątki, jakby bardzo rozdrobnione kostne. Ale towarzyszyli temu szamani czy, yy, nie wiem, zacni
0: obywatele. No skoro te dzieci miały, musiały być wyjątkowe, piękne, z dobrej rodziny, yy, nieskalane i itd., tak to, to yy, czym się wyróżniali ci orszakowicze?
1: Znaczy, na pewno towarzyszyli im kapłani, którzy byli odpowiedzialni za samym złożenie ofiary. E, zdaniem niektórych kronikarzy również rodzice tych ofiar e, udawali się z nimi w tą pielgrzymkę i towarzyszyli właśnie swoim dzieciom aż do samego szczytu. E, czasami również Inka lub jego pierwsza żona Koja również uczestniczyli w tym orszaku, kiedy taka pakocza była składana z jakiegoś szczególnie ważnego powodu, na przykład wybuch wulkanu. E, no i oczywiście lokalne społeczności. No i tutaj one się zmieniały w ramach przechodzenia przez e, granice poszczególnych ziem i no też było pewną formą jakby wyznaczania tej własności ziemskiej, że dana społeczność przychodziła i niosła e, rzeczy przeznaczone na ofiarę i towarzyszyła właśnie tym dzieciom, tak długo jak ciągnęły się granice ich ziemi i następnie była wymieniana przez e, kolejną grupę. W
0: porywach mogło e, towarzyszyć takiemu jednemu biednemu dziecku.
1: No, to są szacunki, które nie są do końca znane. Temu też mają służyć te badania, które chcemy przeprowadzić na tych ostatnich stacjach, jak wiele osób mogło uczestniczyć. Z tych wstępnych analiz wynika, że 100-200 osób nawet mogło dochodzić do tego ostatniego przystanku. Natomiast no, już samą drogę na ten szczyt prawdopodobnie pokonywała mniejsza liczba osób, ponieważ no, takie warunki spinaczkowe no, na pewno nie pozwalały na to.
0: A Dużo było ofiar wśród ofiarowujących. <śmiech> o tym jakoś bym też chętnie posłuchała. Oczywiście ja trochę ironizuję, bo cóż, nie da się zajrzeć do umysłu tych ludzi, szamanów, obywateli. To, to musi być jakaś totalna, kulturowa obcość, a szczególnie dzieci. Na szczęście dzieci były zwykle upajane tak, do tych stanów euforycznych i nie wiedziały, co się z nimi dzieje, czy od początku, a już szczególnie w tej ostatniej fazie, tak?
1: Znaczy, no tutaj też e, właśnie badania toksykologiczne, które wykonywaliśmy e, nie dla Fłonicy, ale dla dwójki innych dzieci, które też zostały złożone w ofierze NAMPA, na to tylko poniżej jakby tego miejsca, ponieważ Juanita została złożona tuż koło samego szczytu. Natomiast drugi obszar ceremonialny znajdował się na płaskowyżu na 5800. I tam zostały odkryte jeszcze trójka dzieci, które również została złożone w ofierze. I badania toksykologiczne, które wykonaliśmy we współpracy właśnie z Katedrą Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, no, pomogły nam na rekonstrukcję różnego rodzaju substancji, które te dzieci zażywały. I między innymi w ramach tych badań odkryliśmy, że dzieciom były podawane prawdopodobnie liany z gatunku Banserotropiskapi które dzisiaj wykorzystywane są do słynnego halucynogennego napoju łaska. Natomiast Samariana posiada właściwości, harminy, która posiada właściwości antydepresyjne, więc być może była podawana tym dzieciom e, dlatego, żeby je uspokoić. No i dlatego, że ponieważ one miały być tymi wysłannikami żywej społeczności, istotne było, aby udawały się tam szczęśliwe, najedzone.
0: Wesołe. Tak. Dochodzi do tego ostatecznego ofiarowania, czyli... Coś, co mnie no, jednak przeraziło, co mną wstrząsnęło, bo oto szaman y, wali pałą dziecko w głowę. Oczywiście pocieszamy się, że dziecko nic nie czuje, już albo prawie nic nie czuje, a na pewno nie jest świadome, że zaraz zostanie. Czy te dzieci w ogóle wiedziały, co je spotka?
1: No ciężko powiedzieć, na ile im to tłumaczono. Prawdopodobnie mówiono, że udadzą się do bogów, że to wielki zaszczyt dla całej rodziny, więc być może nie były do końca świadome, z czym to się wiąże. Miołków i to na chmurce polecą łagodnie, tak? No tutaj no, starsze dzieci być może były nieco bardziej świadome, bo właśnie często tutaj jest spotykany ten sposób... E zabijania ich właśnie przez to uderzenie w bok głowy. No, ale też są inne przykłady, na przykład z Jajaku, gdzie te dzieci z kolei były dużane alkoholem, właśnie liściami kokii. No i tam prawdopodobnie one były pochowane żywcem z kolei i po prostu zamarzły na tej górze.
0: Żywca. Hmm. Hmm. Y,
1: no, ale y, sama
0: wspomniałaś przed naszą y, rozmową, że y, również odkryto
1: takie późniejsze ofiary tak, górnicy? Czy była informacja o tym, że jakby po tym, jak Hiszpanii już podbili Imperium inkarskie i zakazali tego typu praktyk, w dalszym ciągu jakby ludzie próbowali ich dokonywać i był jeden przypadek właśnie, kiedy górnicy zanieśli dziewczynkę i zostawili dziecko właśnie w kopalni jako ofiarę, no i potem została ona przez przypadek odnaleziona i uratowana. Czyli samo sobie
0: bez środków odurzających
1: znaczy, no tutaj nie mamy dokładnych informacji, no tak, bo jeszcze
0: wyjaśnijmy, że no, jeśli chodzi o, o tę epokę inków, no to nie było przekazów pisemnych.
1: No tak, tutaj mamy ten system kipu, który był pismem wezyłkowym, natomiast no nie został on jeszcze dotychczas do końca odszyfrowany, nie wiemy jak skomplikowane wiadomości można było za jego pomocą przenosić. No i też niestety duża część tych kipu została zniszczona w okresie konkwisty. Czy to współcześnie również
0: istnieje? Czy to funkcjonuje? Nie mówię tylko o samym Peru czy Andach, ale na świecie. Czy dalej ofiarowuje się jakieś istoty? Bo ja nie mówię oczywiście o tej całej kulturze wikingów, gdzie też ludzi ofiarowywano też zachwyconych, że mogą się jakby poddać tej ofierze. Natomiast co z tego później pozostało? Czy współcześnie jeszcze gdzieś to jest praktykowane? W jakiejś innej kulturze być może.
1: Jeżeli chodzi o Peru, to jakby w dalszym ciągu składa się te ofiary pagos dla bóst górskich. Nawet my, kiedy przyjeżdżamy na kopaliska, to zawsze wylewamy kieliszek jakiegoś mocniejszego alkoholu i Chowamy parę liści koki pod jakiś kamień dla bóst, żeby w ten sposób też pokazać no, lokalnym społecznościom, że my szanujemy tradycje, że szanujemy e, tutaj te bóstwa górskie, które pomimo, że wszyscy no, są tym katolikami, no to jednak w dalszym ciągu te wierzenia się tam e, przemykają. No i ten, to składanie ofiar jest tam rzeczywiście no, nie, nie z ludzi, ale nawet ze zwierząt jakby w dalszym ciągu się pojawia. Jeżeli pójdziemy na targ w Kłusko albo w Arekibie, to możemy na przykład kupić płody lamy, które następnie można sobie zakopać przed domem. No i to zapewni nam pomyślność. Hmm.
0: Sprawdzone?
1: Czyli... <śmiech>
0: <śmiech> Czyli wiara katolicka jakoś nie koliduje z tym, że sobie zakopujemy kopyta lamy. To wszystko się
1: łączy. na Połapkę, czulika. Bardzo ciekawe jest święto przysilenia letniego, Intirami, które odbywa się w Kusko. Czy zimowego, bo ono jest wtedy letnie. I kiedy w czasach inkarskich wnoszono mumie przodków i one ustawiane były na głównym placu w Kusko. Natomiast teraz przywodzi się mumie świętych z wszystkich, nie mumie świętych, tylko figury świętych z wszystkich okolicznych kościołów. Mhm. I one po prostu idą wraz z korowodem, osób przybranych, tańcerzy. I jest wielka fiesta na głównym placu w Cusco, więc to wszystko jest bardzo żywe. No z tym, że troszeczkę podmianka nastąpiła z mumii przodka na, na świętego Pawła. Ta tradycja ofiarowania
0: no, jest bardzo silna. Nie wiem, jak, jakie były takie pra-pra początki według Was, naukowców, bo oczywiście możemy uznać tutaj jako źródło Biblię i ofiarowania biblijne, i to największe, czyli Jezusa. Ale no, przyznam, że te, te jednak dziecięce ofiary robią jakieś no, niezwykle smutne wrażenie. Oddają obraz psychiczny tych ludzi, moralny, no, w jakimś przedziwnym świetle. Ja wiem, nie możemy ich oceniać, bo przecież oni nie dzisiaj byli wychowani, nie przeczytali te, tego, co my. Oni żyli w tamtych czasach, w jakimś takim kokonie tamtych czasów. Może to nie było takie strasznie złe, ale no, gdzie to się zaczęło tak naprawdę?
1: No to ciężko powiedzieć. Jakby ofiary ludzkie przewijały się przez historię ludzkości tak naprawdę od samych początków. Tutaj jak wcześniej sięgał ten zwyczaj, no nie możemy powiedzieć. Na przykład istnieją bardzo wczesne pochówki. Nawet dzieci, które są uznawane za pochówki szamańskie, jeszcze właśnie z obszarów Europy, czy tutaj Azji. Więc cała ta praktyka jakby istniała od dłuższego czasu. Nawet sam ten motyw, że dzieci są najczystszym, najświętszym rodzajem ofiary, która u inków sprawiała, że były składane w ofierze dla bóstw. No tutaj możemy na przykład porównać to do krucjaty dziecięcej, gdzie również Kościół katolicki uznał, że jeżeli wyślą dzieci, ja, ze względu na ich czyste serduszka. Jakby... Odrowią, za męczą, za głodzą,
0: za batorzą i, i wrzucą do morza. No tak. Nie wiem, czy były obrazy większego okrucieństwa. No oczywiście oprócz nazistów, e, niż te krucjaty dziecięce. E, ale wracając jeszcze do tego, może rozweselę trochę ten obraz. E, do tych e, tradycji, którymi ty się zajmujesz inków, to czy, czy te, te ofiarowywania w ogóle się wiązały w jakikolwiek sposób z życiem seksualnym tamtej społeczności? Czy były jakieś akcenty erotyczne?
1: Znaczy tutaj można powiedzieć, że wręcz przeciwnie od tych dzieci wymagano zachowania, czy znaczy w przypadku dzieci jest oczywiste dziewictwa, w no mówię o, o dzieciach, mówię o tych, tych młodych kobietach, o upojonych. No tutaj jakby nie mamy takich informacji, ponieważ kiedy Hiszpanie przyszli, oni próbowali to wszystko wykorzenić, więc jakby te informacje na temat samego kultu często, no niestety są nam już niedostępne ze względu na to, że do rzeczy nie zapisywano, do rzeczy zostało zniszczone w okresie konkwisty. No istnieją na przykład informacje o rytualnej, świętynnej homoseksualności, kiedy młodzi chłopcy właśnie w świątyniach północnym Peru mieli dokonywać właśnie aktów homoseksualnych w ramach służby świątynnej. No, natomiast są to informacje, które być może pojawiały się w kronikach po to, żeby inkowie pokazani byli jako lepsi, żeby właśnie pognębić te podbite plemiona i ukazać ją w złym świetle, a być może ten cały opis też został nieco Wykoślewiony na potrzeby e, kronikarzy i implementowanego chrześcijaństwa po to, żeby łatwiej było je wprowadzić, więc no są to takie niesprawdzone dosyć informacje.
0: A czy e, były w, w tej kulturze obecne e, takie symbole, no, na przykład homoseksualne albo hermafrodyci? Czy oni mieli jakiś specjalny status, tak jak w niektórych kulturach e, to jest?
1: czy znaczy, no tutaj nie mamy informacji na ten temat, e, też e, no ciężko czasem jest to zweryfikować e, co kto myślał i e, jakie rzeczy są przypisane kobiecie a mężczyźnie, tak? Bo na przykład e, można by było powiedzieć, że e, no tutaj taką zmianą pci utworzeniem tej trzeciej pci byłoby osoba, która ma rzeczy, które nie są przypisane do niej, czyli w przypadku mężczyzny na przykład narzędzie do tkania, no ale wiemy też ze źródeł kronikarskich, że istniały całe wioski tkaczy, gdzie również zajmowali się tym mężczyźni, więc teraz czy mm -hmm. mamy do czynienia z osobą, której przypisywana jest inna płść, czy może właśnie z osobą, która zajmowała się tym zawodowo, no tutaj jest trochę ciężka czasem do interpretacji.
0: Mm -hmm. A co możesz powiedzieć o, o wpływie tego obyczaju, na współczesność. Znaczy, na pewno jest to bardzo symbolicznie, ale też, na no, może są jeszcze takie bardziej namacalne wpływy znajdowania tych, tych dowodów istnienia mumii, ofiar.
1: Znaczy, na pewno to jest bardzo ważne dla tych lokalnych społeczności, ponieważ oni się w dalszym ciągu, e, szczególnie te osoby, które mieszkają w tych społecznościach bliżej gór, oni w dalszym ciągu uważają te góry ze swoich opiekunów, za czasem mitycznych przodków. Są różne legendy, które są z nimi związane. Więc no to podejście do tych ofiar jest bardzo zróżnicowane. Tak? No, czasem spotykane są głosy o tym, żeby pozostawić te wszystkie ofiary na szczytach górskich i żeby one nie były wykopywane z drugiej strony. Wtedy są narażone na działalność rabusi grobów, którzy no niszczą po prostu te miejsca, często nawet podkładają dynamit po to, żeby wysadzić całe te platformy, ponieważ się jest zamarznięta, nie można łatwo ich wykopać, no i potem sprzedają to na czarny rynek. Natomiast w samych tych miastach już ta świadomość, jakby ludzie są bardzo przywiązani na pewno do nich, do tych mumii i no nawet fakt, jak szerokim echem odbiło się rekonstrukcja Hołanity, kiedy szkoły przychodziły właśnie po to, żeby zobaczyć tę rekonstrukcję, żeby pokazać to patrimonio, czyli dziedzictwo kulturowe. No to jest bardzo ważne dla, dla Peruńczyków rekonstrukcja ich w przyszłości. Ta rekonstrukcja robi niesamowite wrażenie, bo
0: to, to jest śliczna twarz prawda, dziecka. Także jest to jakieś takie wzruszające, że, że chociaż ta ofiara miała taki sens, że możemy ją dzisiaj dzięki takim odkryciom <śmiech> naukowym podziwiać.
1: Tak, to na pewno na nas wszystkich również wpłynęło, bo dotychczas, no, tak patrzę, to jest też taki trend. Jest to pewien sposób przywracania jakby tożsamości tym osobom, tak, że nie patrzymy na nie już tylko z perspektywy mumii, obiektów muzeum, tylko patrzymy na nie jako żywe osoby, które mają swoją historię, no i którą chcemy przybliżyć. I no dla nas wszystkich, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy już tą pełną rekonstrukcję, no był to dosyć emocjonalny moment. Raz z nami był wtedy jeszcze Johann Reinhardt, warki Piotr tych mumii. No i on także no, był zachwycony tymi efektami, że po raz pierwszy mógł właśnie spojrzeć w twarz kłańcę, pomimo, że duża część jego kariery naukowej kręciła się wokół e, tematu właśnie tych popówków wysokogórskich, no to tutaj po raz pierwszy mogę jej jakby spojrzeć w twarz i, i też e, no zobaczyć, jak ona naprawdę wyglądała.
0: No ale wyrazu twarzy chyba nie dały się odtworzyć.
1: No, niestety, nie. tutaj.
0: A, bo to by sporo mówiło e, o tym wszystkim. To jaki jest Twój kolejny etap i czy doprowadzicie do profesury?
1: Mam nadzieję, że. I doktor. Że, że w pewnym momencie tak. No, kolejnym etapem na pewno będą badania tych stanowisk wysokogórskich, tych ostatnich stacji pielgrzym pielgrzymki. Chcemy się troszeczkę więcej dowiedzieć, już nie tyle o samych ofiarach, ale właśnie o pielgrzymce, kto im towarzyszył. Czy ludzie powracali na przykład do tych szczytów, żeby składać im ofiary? Kolejnym elementem są też badania, które zaczęliśmy wraz z, z, z Argentyńczykami, z mumi, które zostały z kolei znalezione na szczycie jako i które są najlepiej zachowanymi na świecie. Teraz właśnie wraz z Uniwersytetem Wiedeńskim prowadzimy badania genetyczne. No i tutaj no, zachwyt był niebywały, ponieważ te próbki okazały się tak dobrze zachowane DNA, że ono jest w zasadzie takie jak współczesne, że tutaj nie nastąpiły żadne procesy dekompozycyjne. E, więc no to też liczba informacji, e, badania z różnych patogenów i być może tworzenie nawet mutacji niektórych chorób, ścieżki jaką przeszły, no też daje duże informacje, które będą nie tylko użyteczne dla nas, dla archeologów, ale być może również dla medycyny, dla jakichś badań e, nad chorobami. E, no i w tych kierunkach chcemy się rozwijać w przyszłości, natomiast no, mam nadzieję, że wyjdzie to.
0: To na koniec chciałam zapytać, czy w Waszym środowisku y, mumiofologów istnieją jakieś dowcipy na temat mumii i tego, co robicie? Czy albo jakieś przesądy, jakiś nie rób tego, bo mumia cię, nie wiem, udusi.
1: Nie, raczej, raczej staramy się podchodzić no, z szacunkiem, jednak no, tutaj e, pracujemy jakby ze szczątkami e, osób. Natomiast e, no, na pewno istniało dużo przesądów, jeżeli chodzi o mumie, właśnie zapoczątkowane przez e, te różnego rodzaju horrory, e, no, które często sprawiają, że spotykamy się z dosyć takim e, humorystycznym podejściem, kiedy opowiadamy o naszej pracy. Hmm, jakiś przykładzik na koniec. Oj, <grymne> Jak humorystycznie
0: możesz się pożegnać w tej rozmowie. Mam nadzieję, że nie ostatniej z takim no, mumifikacyjnym akcentem. Nie, nie przechodzi <grymne> No to cóż, no to normalnie. Nie, nie będziemy się tutaj na zawołanie i, i jakby schlebiając <grymne> słuchaczom mumifikowały na żywo. Także no, życzę Ci wesołych, trudno powiedzieć, ale na pewno udanych, ciekawych i, i wartościowych dla, dla całej ludzkości badań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.